0: אני רוצה היום להתמקד ב... כמעט בנקודת המוקד של מה שאנחנו קוראים חינוך למצוות, חינוך לעבודת השם, חינוך לתורה. וכיוון שאני רוצה לקצר, קיבלתי שני סוגים, סליחה, שכחתי, קיבלתי שני סוגים של תגובות מהקהל. ואני אדם שמקבל את כל מה שאומרים, ולכן תמיד אני נשאר במה שעשיתי. זה חוק אצלי. כי יש כאלה שאומרים שהיה מדי צפוף. יותר מדי דברים, וצריך יותר להרחיב, אולי יותר סיפורים, אולי יותר בדיחות מטופשות, אני סיימתי את כל הסטוק. ויש כאלה שאומרים שלהפך, צריך הרבה יותר... אז כיוון שאני שומע את שניהם, אני נשאר במה שהייתי. תמיד כל הרצאה יש כאלה, ויש כאלה, ואני נשאר בקו המרכזי. אבל היום אני רוצה בכל אופן לתמצת נושא שהוא רחב, ולא רוצה למרוח אותו בשתיים שלוש הרצאות, אז אני אעשה אותו מבחינת המבנה, קצת לא מסודר, אבל אני מניח, אני מקווה, שבעזר תוכן אני אציג ברור. הנושא הכללי הוא נושא של חינוך לעבודת השם. הנושא הכללי הוא של חיבור, וזה כבר פתחנו ודיברנו על חלק של שמחה, דיברנו על סילוק המפריעים, עכשיו אני רוצה לדבר על הבנייה החיובית של הדברים. וכדי לצאת ידי אלה ש... שצורכים גם את זה, אז אני אתחיל עם סיפור, ובצעות הסיפור אני אסביר את העקרונות. זה לא רק הסיבה, כשיש סיפור או איזו בדיחה מטופשת, זוכרים את הדברים יותר טוב, ככה החוק הוא. אז אני אנסה להבהיר את זה כך. לפני הרבה שנים קיבלתי טלפון מאיזה בחור אחד שהיה בקיבוץ עין שמר, ויחד עם חבר שלו, והוא התחרט, עשה צעד קיצוני, מאוד הצטער עליו, ורצה עזרה לחזור. זה היה כבר השנים שרבותינו אסרו עלינו לרדוף אחרי אלה שיצאו. בתחילת הפעילות אנחנו הלכנו אליהם בקיבוצים. אחר כך הלכת שנייה כזה, שאנחנו לא התמודדנו, גם היום לא, אפילו אם לא עם מי שמבקש עזרה. אז אמרו רבותינו, בזמן שאתה מנסה לטפל באחד שלא רוצה, אתה מזניח מניין שכן רוצים. אז נתנו לנו הוראה, מכאן והלך, אנחנו יותר לא מטפלים, אלא במי שפונה. כי בין כמו חוק, גם באלה לא הספקנו להתמודד עם כולם. היום המצב שאנחנו, על אחד שמקבלים דוחים עשרה. זה המצב, אין מה לעשות. בכל אופן, אבל זה הסיפור עוד, בתקופה הזו של לפחות הלכנו אל הקיבוץ, האם גם זה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, הוא מבקש עזרה. זה לא פשוט לצאת מהקיבוץ. הם סיבכו אותם מסמכים משפטיים, עם הרבה לחץ פסיכולוגי, ההופעה שלהם השתנה. מגלחים בהם, מה שהם כבר התגלחו, קרחות, קעקועים, זה לא פשוט הסיפור. צריך הרבה ניסיון טכני להוציא לא אותם, אבל בחור מבקש, קבעתי איתו פגישה. כיוון שאני, אם אין שמר בקשרים, הייתי באותם שנים כבר ארוכים, ו... מורכבים. אז קבעתי אותה, אמרתי לו שבסוף שדות הפלחה יש שם איזה אסם גדול, ישן, לא משתמשים בו. קבעתי איתו שעה, אנחנו ניפגש שם בשעה הזו. זהו, שמתי את רכבי במקום שאני בדרך כלל שם אותו. אני, כשבאותן שנים, אני כבר בכלל לא מגיע, כשהייתי מגיע לעין שמר, אני לא נכנסתי דרך השער הראשי, מכיוון שמסיבות שמאוד לא ברורות לי, הם, הם, הם לא כל כך חיבבו אותי. הם לא קיבלו אותי ביפה. למרות שאני באופן אובייקטיבי, אני חושב שאני אדם מאוד הם כנראה לא קלטו את זה, אז <laughs> היה, היה בעיות. אז בשביל לא לעורר בעיות של שלום בית ולהישאר בחיים טובים עם כולם, הייתי נכנס מסביב. זהו, החבאתי את רכבי בשעה שהתכוונתי ללכת, ואני מתחיל לעלות, הייתה שם מין גבעה כזו, קלה שיפוע קל, ואני מתחיל לעלות. וכמו שכתוב בספרי הפיוט והשירה, השמש צבעה בגוון זהוב ארגמני את... מרחבי השמיים ושדות החיטה הזהובה התנופפו במשב הרוח הקל ואני ככה מדמיין לעצמי בציניות איך הם כתבו, איזה שירים כתבים הם יפ, יפים הם כתבו על זה ומה אני יודע התוכן הארסי שמסתתר מעבר לשירה המרגשת הזו וככה כשאני הולך ומסתכל ומדמיין לעצמי איך הם היו משוררים על זה אני קצת מתבייש להגיד, אני מקווה שאני לא עובר על אשרי נשוי פשע, חטאה אבל אני חייב לספר את הסיפור כמות שהוא, נזכרתי שלא התפללתי מנחה והשמש עומדת לשקוע בשביל לדון את עצמי לכף זכות, אני מאוד אוהב לדון את עצמי לכף זכות ברבים כי בתחום הזה אני מומחה. אז בשביל לדון את עצמי לכף זכות אני רק אגיד שאני אותם שנים הייתי מתפלל קבוע בישיבה שפשוט לא היה לי בראש, באותו יום קרתה איזו תקלה טכנית ולא יכולתי להתפלל עם הבחורים וכיוון שמיהרתי לנסוע אז לא שמתי לב ורק עכשיו שעומדת לשקוע, מצב מביך קודם כל זה תחת כיפת השמיים, זה דייבת. אין לי איפה לטועל ידיים, רק לנקות בעפר. והגרוע ביותר, כשאני מופיע בקיבוץ, אני לא מופיע בתלבושת הזו. יש לי הופעה שונה לחלוטין, באופן קיצוני, בלי להיכנס לפרטים מביכים ולפגוע בשידוכים של אלה שלא התחתנו אצלי במשפחה. אז לא נוח לי בתלבושת כזו להתלבר, להתפלל, אבל מה אני אעשה? מצ.. בקצה הגבעה שם היה שם איזה מין צומת שבילים, היה שם איזה עץ גדול, חשבתי שאני אעמוד תחת נוף העץ ואתפלל, תהיה... הקב"ה מסובב כל הסיבות, אני לא מספיק לגמור ברכה ראשונה, ופתאום קבוצה של נערים מגיעה, קבוצה של נערים מבני הקיבוץ, גיל תיכון, אני לא יודע בדיוק איזה גיל, אני פשוט עמדתי בצומת של שבילים בלי לשים לב, הם הגיעו מכיוון אחר ואני לא יודע מה הם חשבו אבל פתאום ראו לעצמם איזה מין יצור כזה עומד תחת העץ ומתנדנד אולי חשבו שזה רכז התרבות אבל אין להם איזה הפתעה אני לא יודע מה, מה בדיוק הם חשבו נעמדו מסביבי כשהייתי שמתקרבים אז סגרתי עיניי בכוונה עצומה ותפסתי ידי וניסיתי להתרכז אבל הם נעמדו קיוויתי התפללתי התפילה העמוקה מעומק הלב שלי הייתה שהמשיכו הלאה אבל לא, לא התקבלה תפילתי נעמדו מסביבי, זה היה בשבילי קצת זעזוע, למרות שהכרתי את החומר הזה, הבורות שלהם, הם לא ידעו מה אני עושה, הם לא ראו דבר כזה. אחד שואל את השני, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחר כך הגיע אחד שכנראה סבא שלו פעם היה הוא אמר הוא מתפלל. אז אחד שואל שם, מה, מה יהיה אם ניגע בו? אולי חשב שזה מעביר חשמל. עכשיו הייתי צריך גם לתפוס את הנחיה שלא... אבל הוא, הוא, הוא לא רק שאל, הוא גם נגע בי. אתה מבין, אני עומד ככה מתפלל פתאום מישהו ככה נוגע, לא להפריע, סתם לבדוק, מחקר מדעי, מה, מה קורה כשנוגעים באדם מתפלל. זהו, אני ראיתי שהתפילה שלי כבר אין לי סיכוי. אני, גם, תפילת הבנינו, לא, לא יכולתי, להתרכז, להיזכר בה לעשות חשבון איך כל הבריכות נכנסות. חשבתי לעצמי שאני באמונותיי צריך להפסיק את התפילה באמצע ולסלק אותה, זה בלתי אפשרי ככה. לא ידעתי מה לעשות. כבר החלטתי שזה מה שצריך לעשות, הייתי די מדוכא, כי גם התפילה שלי בדיעבד ובסוף עוד גם ככה. אבל הייתה לי קצת מבוכה, אתם יודעים, אני עומד ככה, ופתאום אה, לחזור למציאות, איך אני עושה את המעבר? גם זה הקדוש ברוך הוא סידר לי. עד שאני מספיק להסס מה לעשות, פתאום שמעתי מאחורה, מאחוריהם, אבל מהכיוון שהם באו, איזה נהמה, כזו משונה, שאני בהפתעה כבר פתחתי את העיניים. הגיע מאחוריהם יצור. שלפי מידת ההבנה המועטת שלי בזואולוגיה, נראה לי שהוא שייך למין האנושי, בגלל שעד כמה שידוע לי הם היחידים שהולכים על שתי רגליים בלי עזרת הידיים ובלי זנב. אבל חוץ מההוכחה המדעית הזו, לא הייתה שום הוכחה שהוא שייך למין האנושי. זה היה משהו מוזר. אני לא מגזים, אני קצת מתאר את זה ספרותי כי אני רוצה לתאר איזה קונטרסט, אבל אני לא מגזים בתיאור. כשהוא התקרב הבנתי מה היה מוזר. הוא היה... קוראים לזה לבוש, מכוסה בבגד ים בערך, קצת משהו יותר גדול ובכל זאת הגוף שלו היה מקועקע מלמעלה עד למטה, צבעוני, ממש יצירה וכאן על הגולגולת התנוססה איזושהי יצירה תשמעו, אני לא מתרגש, אני מכיר את כל הסוגים, יודע את השמות, כל שנה זה משתנה כמובן אבל, אבל זה היה משהו שלא ראיתי אני תמיד יודע שככל שה... שהטיפול ב... יותר מוצלח, כחול, בקיצור ככל שהגולגולת יותר ריקה, הטיפול במה שהיה לה יותר מפותח, זה חוק ידוע בפיזיקה כמעט, וזה... שלא ראיתי כמוה עלי על אדמות, היה לנו מעין הרבה הרבה צמות, דקות, אבל הם עמדו, לא יודע איך הוא עשה את זה, כאילו הוא שם בפנים איזה ברזל סמוי, אני לא יודע, הוא הניע את הראש שלו, זה כנוע צייר מפני רוח, אני באמת הייתי מוקסם, אני לא מגזים, זה משהו יוצא דופן, עכשיו תראו לכם את התמונה הזו, אני נמצא שם, עומד פתאום הגיע כזה יצור, אתה מצפה שעוד רגע יקפוץ על העץ או יצרח. הוא פתח את הפה שלו, עברית של פיוטי יום כיפור. אלה המילים שלו. הוא אומר להם, איך לא תבושו? תבושו זה בעברית, אני בדקתי במילון. איך לא תבושו? אני מספר לכם את זה היום, בפעם ה-500 אולי, ובכל אופן יש משהו צמרמורת שאני נזכר בזה. תראו לכם את הקונטרסט הזה, כזה יצור, תשמעו איזה עברית. איך לא תבושו להפריע לאדם שעומד בתפילה לפני אלוקיו. אני עד היום הרגשתי ממש צמרמורת, אני... כאילו אני חולם. הם ענו לו משהו, הוא ענה להם עוד משהו, אחר כך העברית שלו ירדה לרמה הרבה פחות ספרותית, אבל הרבה יותר מובנת. הוא מהר מאוד סילק אותה מהאזור, אבל אחרי שסילק איתם, זה אחר כך שיקרתי אותו, היה לו גמישות לשונית יוצאת דופן, חוש ספרותי באמת, הוא חוזר לדבר אליי בעברית הזו. הוא אומר לי, עמוד פה. אסיים תפילתך, אנוכי אשמור עליך. <laughs> טוב, אמרתי לעצמי, אם אנוכי ישמור עליי, אז אני חייב, נכון, חייב לסיים. איכשהו סיימתי את התפילה שמכפר בדי, השתדלתי, אבל היה קשה מאוד. גמרתי את התפילה, הייתי קצת לחוץ. מצד אחד החבר'ה מחכים לי, מפחדים מאוד שיתפסו אותם. אם אני מאחר והם יתייאשו, אני עלול להחמיץ את ההזדמנות. לפעמים יש רגע ומפסידים אותו. מצד שני, אני לא יכול להשאיר את האדם הזה בלי להגיד לו איזו מילה של תודה. כן, צריך לדאוג שלא ילך בעקבותיי, יבדוק מה אני עושה שם. אבל אני מוכרח להודות לא שגם יצריה שלי היה כאן ב... בשיקולים. אני מילדותי התעניינתי באנשים. כל אחד יש לו את המחלה שלו, אותי אנשים ריתקו. אמא שלי הייתה אומרת שכולם הולכים לטיול, הכיתה שלי בחיידר. הייתה אומרת שכולם הולכים לראות נוף, ואני הולך לראות איך החברים שלי מתנהגים בנוף. זה... הייתי טיפוס כזה. אז במשך השנים היה לי אוסף של טיפוסים. ודוגמית כזו לא היה לי באוסף. זה מאוד קשה לאספן מקצועי, לראות משהו נדיר, זה מאוד קשה, זה יצהר גדול. אני הרגשתי שאני מוכרח ליצור את הקשר, אני צריך לקלוט את הבן אדם הזה. איזה עברית הוא מדבר, זה לא משהו חולני. ביחד עם איזה שפה גסה, הוא דיבר איתם כדי לסלק איתם. וכל ההופעה שלו, זה משהו יוצא דופן. אז החלטתי שאני אשמור איתו את... רק כמה מילים, לשמור קשר, ואני עוד יבוא יום ואני אדוק אותו בהחכה. לא ידעתי עליו כלום, רק בשביל טיפוס. אז אמרתי לו, תשמע, אני מאוד מודה לך שאפשרת לי לסיים תפילתי ואני רוצה להגיד לך שאני... שברת אצלי איזה סטריאוטיפ. אמרתי לו, אני, יש לי איזה ידיעה בסיסית על הקיבוץ הזה, עין שמר. אני גם שייך לחוג, אני לא נראה ככה בהופעה שלי, אבל אני שייך לחוג שיש לו היסטוריה עשירה מאוד דווקא עם הקיבוץ הזה. אם האם, היה אומר למישהו שיש בעין שמר, בקיבוץ עין שמר, יצור, אני אמרתי לו יצור, אבל לא התכוונתי בכוונה, אלא ככה יצא לי, איזה יצור כזה שיודע להעריך מושג של אדם עומד בתפילה לפני אלוקיו. אם היו אומרים לי את זה, הייתי אומר, זה לא נכון בביטחון גמור. עכשיו שברת אצלי סטריאוטיפ. אני עכשיו מרגיש שאני לא יודע. הפתעה קיצונית מדי. הוא מגחך, הוא אומר לי, מזה אתה מתפלא, שאני יודע מה זה תפילה. הוא לא אמר תפילה, הוא אמר תפילה. אם קודם אמרתי לכם שהייתה לי צמועמורת, עכשיו אני ממש מרגיש את זה. הוא אומר לי, אני לא מספיק לתפוס את עצמי, הוא אומר לי, תראה באיזה ישיבה למדתי, אתה יודע מי היה ראש השיבה שלי? אחד מגדולי העובדים שבדור. הנה, עכשיו עמדת בתפילת מנחה. הגמורי אומרת, ואיתו נדבר בשפרח הזה, בשפה הזו, בדיאלקט הזה, למי שלא יודע שפרח. הגמורי אומרת, לא נעים זה רדה מתפילת מנחה, שתי נימוקים שלא קשורים אחד לשני, בגלל אליהו, ובגלל אמר לי דבר תורה, היית יכול לדמיין שאתה יושב בבית מדרש על ספסל עם, עם אדם מעמיק, חוץ מהתפאורה. אני... לא האמנתי. זה היה דבר תורה, לא... רשמתי את זה בבית, לא, לא בשביל הסיפור, סתם, זה באמת מרגלית. באותו רגע אני הרגשתי שאני לא יכול להשאיר אותו בקיבוץ, למרות שזה נגד מה שרבותיי אמרו. אמרו לנו לא להשקיע זמן באחד שלא מבקש, לא ליזום. אבל זה, באותו רגע החלטתי, אני מחזיר אותו, חי ומת, אני מחזיר אותו. אחר כך, מה אני אעשה עם רבותיי? יש תירוצים, נסתדר. אבל בינתיים, אני... החלטתי שאני אנוס, לא יכול, לא יכול להשאיר דבר כזה בחוץ. אז כמה מילים שאלתי אותו? תגיד לי, אתה מתפלל? כמה זמן הוא בקיבוץ? 13 שנה. אתה מתפלל? איזה שאלות אתה שואל. אמרתי לו, אני מתפלא עליך. ממש מתפלא עליך. אמר לי, מה אתה מתפלא? אמרתי לו, אדם כמוך, שלמדת על הראש אישי והזה, רואים שלמדת, אני שומח שאתה מציג את, ה, את החידוש הזה, את הדברתרא הזה. 13 שנה אתה מצליח להתאפק מלהתפלל? איך אתה מסוגל? אני מבין שנה ראשונה, אני מבין שנה שנייה, אחוז בולמוס תעבות, נדמה לך שהעולם הזה נמצא בקיבוץ, אבל אתה כבר ראית מה קרה כאן. 13 שנה. לא קרה לך בלילה שאתה מתעורר, רואה שמיים טהורים, נקיים, אני בא לך להגיד איזה, לא יודע להתעטף, לא יודע להגיד איזה, איזה פרק תהילים, בוקר ככה אתה רואה איזה זריחה, לא בא לך להתעטף בטלית, תפילין, להגיד איזה משהו, איזה בורחי נפשי 13 שנה, מתאפק מלהתפלל, נשמע אתה ממש אדם עם עוצמה. אני עכשיו מדבר ככה, אבל אני באמת דיברתי בפתוס, בהתרגשות רבה, זה לא היה משחק, אני באמת התרגשתי, רק במקום להקפיא את הרגע שאני הפגנתי אותו, אבל באמת, דיברתי יותר רוח ממה שאני מדבר עכשיו, אבל איך אדם יכול להתפלל? איך אדם יכול להתאפק? וזה זה, קצת, לא קצת, זה. ראו עליו שזה נוגע לליבו, מה שאני אומר, אפילו התעצבן, הוא די, 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 עצבן אותו מה שאני אומר, הוא אומר, איזה שטויות אתה מדבר. דווקא בגלל, עכשיו תקשיבו, דווקא בגלל שאני יודע להעריך תפילה, לכן אני לא מתפלל. שומעים? דווקא בגלל שאני יודע להעריך תפילה, לכן אני לא מתפלל. אני בליבי נאנחתי, אני כבר הכרתי את הסיפור, ידעתי מה הוא יגיד, אבל בכל אופן, בשביל הקשר בינינו, אמרתי לו, תסביר. אז הוא אומר, עכשיו תשמעו איזה סוד גדול בקלקול שלנו בחינוך לתורה ומצוות. עכשיו, אמרתי לו, תסביר. אז הוא אומר, היית פעם באיצקוביץ'? אתם יודעים מה זה? מי שלא יודע איך יסוד לנו מושג יסוד ביהדות, צריך לעבור קורס מזורז. ראית שם איך אנשים מתפננים? אני שואל אותך, זה תפינה? זה חילול השם? הוא נראה ככה, אבל כשהוא אומר חילול השם אתה מרגיש שהוא מדבר מהלב? הוא אומר, בא אחד, נכנס, אשרי שבעי בתיכה, חוטף על השני את הסידור, בצחוק, עוד יעלו חסינו, דוחף לזה בעיטה מתחת לשולחן. זה תפילה? ככה אתה עומד לפני מלך? אם היה עומד איזה חבר כנסת או איזה עיתונאי, הוא אמר מילה לא יפה, אבל אפס, כלומניק, בא לראיין אותו, <coughs> דבר ברצינות, מכובד. הוא עומד לפני בורא עולם, מלך מנחי המלאכים, תראה איך הוא מתפלל. ואם הוא לא דוח סוחב סידור, ולא נותן בעיטה, עומד בחוץ, ריח הדגים מהחנות הסמוכה עופף אותו, מול לוח המודות, אומר, אתה יודע למה יש שתי שיטות בתפילה, יש כאלה שמתנדדים ככה, ויש כאלה ככה? אמרתי, לא, לא. כי לוח המודות באיסקוביץ' הוא ככה. יש כאלה שקראנו אותם מלמעלה למטה, ויש מימין לשמאל. וזו צורה של תפילה? זה חילול השם, אני אומר לך. לדעתי, מכל הציבור שמתפללים, אולי עשר אחוז מתפללים באמת, השאר יותר טוב שלא יפתחו סידור. לפני שאני ממשיך, העיוות הזה שעדיף להיות בקיבוץ, לראות כמו שהוא נראה ולא להתפלל, זה חינוך שאנחנו יוצרים בידיים כל העת בלי להרגיש. בלי להרגיש. זה כלל מספר אחד. הילדים שלנו מתפללים, בואו נהיה כנים. מי מאיתנו אומר מילה טובה, וכמה פעמים אנחנו אומרים מילה טובה לילד שהוא מתפלל? אני אומר לכם, אפס. זה לא בטל ברוב, זה בטל באלף. מתי אנחנו נזכרים להעיר לילדים שהם מתפללים? כשהם לא בסדר. רק כשהם לא בסדר. לא בסדר, מעירים לו. בסדר, אף אחד לא פותח את הפה. כל מחנך מתחיל להגיד לכם, שעל כל הערה אחת שילד לא בסדר, צריך לתת לו מאה או עשרים לפחות שהוא בסדר. כולם יודעים את זה, אבל זה לא כל כך יוצא. מי יש ראש בשביל הילדים? מתי נזכרים? כשהם לא בסדר. נוצר אחד העיוותים הגדולים ביותר שנוצר כתוצאה מזה, שילד מרגיש באבסורד שכשהוא, שכשהוא עושה מצווה, הוא בעצם עושה עבירה. תחשבו רגע. הוא מתפלל, הוא מברך, אף אחד לא מעיר לו. מתי הם הערים לו? רק כשהוא לא בסדר. אז תמיד תפילה מתחברת אצלו, אם הוא חושב על אבא או על אמא, על, עם ביקורת, עם הערה. זה מובן? אני אגיד שזה יותר ברור. כשאנחנו התחלנו לטפל עם נושרים, לפני כמעט 30 שנה, פחות קצת, תמיד ידענו שיכולנו לתאר את תהליך הנשירה, אחרי שהכרנו את המערכת, שהוא תהליך שבהתחלה מלווה בהתחבטויות, בייסורים, קופצים קדימה ואחורה, מאוד קשה, עד ששוקעים בתוך הביצה, עד שמבוססים בתוך הטינופת החילונית, זה מאמץ של שנתיים שלוש. לפני בערך כבר חמש עשרה שנה, אני לא זוכר בעל פה, אבל רשום לנו התאריכים בדיוק, התחלנו להרגיש במשהו שמשתנה. בהתחלה חשבנו איזה מקרה אחד, שתיים, פתאום ראינו שזה משתנה, שנתיים אחרי זה כבר, היום אני יכול להגיד לכם שרוב המקרים הם כאלה. בחור עוזב חיי תורה ומצוות, וזה לא משנה מאיזה חוג, מאיזה חברה, עוזב ביום אחד. ואתה רואה אותו שליו. אתה נפגש איתו רגוע. מקרה ראשון חשבתי שאדם משהו אצלו מעוות. אדם שנשם, ינק, חלב עמו, ינק אמונה, קדושה, טהרה, שבת, מצוות. איך יכול להיות שביום אחד עוזב את הכל, עובר על דאורייתות אחד אחרי השני, מאכלות אסורים. חילול שבת והוא נראה רגוע, שלו. זה לא נשאר הרבה זמן. אחרי שנתיים שלוש שוב מתחיל הסערה. אני רק שואל למה, למה השלב הזה השתנה? פעם ידענו שמישהו נושר, אנחנו מטפלים בו, לפעמים היינו משאירים אותו קצת להתבשל בעצמו. היה יותר קל להחזיר אותו. היום אנחנו יודעים שהשלבים הראשונים הם קריטיים, אבל זה ימים, אין לנו כבר זמן לתפוס אותם. וזה מאוד זעזע אותנו. בהתחלה שחשבנו, התחלנו לבדוק את זה כשזה רק היה זרם ואחרי שירדנו לעומק העניין, ואחרי שכמה מהם חזרו אף אחד לא ידע להסביר את זה, פתאום קלטנו את זה אני זוכר, ישבנו ארבעה ארבעת המשוגעים שעוסקים בזה כבר שלושים שנה, שניים אחרים, אנחנו שישה, אבל שניים לא היו במקום הסתכלנו אחד על השני בעיניים ככה, בוהות, הלם ממה זה נובע אם רוב המצוות של הילדים שלנו מלווים בביקורת אז יש לזה תמיד הרגשה שכשהוא עושה מצווה הוא עשה עבירה, אתם מבינים? מה הוא זוכר? תפילה, מה זה מתקשר אצלו במוח? נזיפה פה, צביטה באוזן פה, פרצוף כאן, זה צורה של תפילה? אם הוא מתנתק מתורה ומצוות, פתאום אין לו אסוציאציות, אין לו מה שיזכיר לו את הביקורת, פתאום טוב לו עם עצמו. זה בידיים אנחנו עושים. זה לא שאנחנו מחנכים טוב, אנחנו מקלקלים. כמה שאתה מבקר יותר, תיקח בחשבון שאתה מרחיק אותו. אני לא מדבר עכשיו אם צריך לבקר וכמה צריך לבקר, אבל עיקר, עיקר הקשר של תורה ומצוות לילד, צריך להיות מכוון על הבסיס הזה. עכשיו, אל תבקשו ממני הוראות מעשיות, כמו שכתוב לי בפתק. צריך לעודד ילד 15 פעם ביום, אחד לפני החביתה ואחד אחריה. אני לא יכול לתת הוראות מעשיות. חינוך זה לא, זה לא בית חרושת שיש בו כללים. ואם היה לי כללים לא הייתי נותן אותם, כי מי שיעבוד לפי כללים לא יעשה את זה טוב. צריך להבין את העיקרון, זה המקסימום שאפשר ללמד, וכל אחד צריך ליישם את זה לבד. צריך למצוא דרך לשטוף את המוח של הילד שלך, שיירא ברור שכל פעם שהוא חושב על מצווה ירגיש טוב עם עצמו. אם אתה ממקד אותו במה שהוא לא עשה, אז זה רק עבירה. אז מגיע לעיוות כזה, ויש לנו מאות ואלפים כאלה שלא נשאו, שמיואשים מהתפילה שלהם, מתפללים בלית ברירה. הוא מתפלל תפילה שלמה, אבל אם הוא אמר שם השם בלי כוונה, זה כמו להגיד שבשמיים לבטלה, אז יוצא שמי שלא יתפלל יותר טוב ממי שיתפלל. זה מה שאנחנו מלמדים, זה מה שאנחנו מחנכים. והבחור בא להתייעץ איתך, יש לו בעיות, לא, לא יכול ללמוד, לא טוב לו עם תורה ומצוות, בחור ישיבה מצוין. אתה מתחיל לדבר, אתה לא יכול להסביר את זה. בשכל הוא יודע שזה לא נכון, אבל ברגע שזה מה שגרמנו לו. הוא לא יכול להתמודד עם זה, אנחנו גם לא מצליחים תמיד לעזור לו, תלוי כמה הוא מסוגל להתמודד עם עצמו. אז מגיע אלי הבחור הזה, אתם שומעים? זכילו לשם, הוא מדבר כמו אחד שזה כואב לו, והוא לא שם לב לאבסורד הזה, אמרתי לו את זה, רגע, אז יותר טוב לו לא להתפלל? הוא אומר כן, אתה לפחות לא מחלל שם שמיים. אני אנוס, להגיד כל שם השם בכוונה, לא מסוגל, לעזוב אם זה נכון או לא נכון. יותר טוב לא להתפלל. מדובר בבחור טוב, אני בחנתי אותו טוב אחר כך. היה מאוד רציני. התייאש. הוא לא היחיד, אני לא מספר כאן סיפורים ההופעה שלו הייתה מיוחדת, אבל לא הבעיה. אמרתי לו, ידידי, אתה נפלת בפח הנורא ביותר שאפשר ליפול בו עלי האדמות. הפח הזה קוראים לו הפח של הפרופורציה. כשאדם טועה בגלל שהפרופורציה התאוותה אצלו, מאוד קשה לתקן את זה. משום שכל הטענות שלו אמת, כל מה שהוא אומר נכון, רק הבעיה של הפרופורציה. קשה לתקן את זה. הוא אומר לי, מה אתה מתכוון לפרופורציה? אמרתי לו, אני אגיד לך מה אני מתכוון לפרופורציה. אם יבואו שני אנשים לפני בית דין של מעלה, אחד שלא יתפלל מימיו, לא בגלל תינוק שנשבע, לא רציתי להגיד לו בגלל הסיבות שלך, אבל לא יתפלל, כי, כי הוא לא יכול להתפלל כמו שצריך. ואחד שכל ימיו, כולל יום כיפור, התפלל שם באיצקוביץ' מול חנות הדגים, תוך כדי סקירת לוח המודעות, זה שלא התפלל, לא מגיע לאבק של קרסוניו, שזה איש שהתפלל בצורה העלובה הזו. כל הביקורת שאנחנו מדברים על תפילה זה אחרי שאתה מתפלל, ואתה שייך למחלקה של עובדי השם, ואתה שייך למחלקה של מלכות שמיים, בתוך המחלקה הזו יש עלינו תביעות. אבל להעמיד אחד שמתפלל בצורה הכי גרועה שתיתכן ולחשוב שהוא גרוע מאחד שלא התפלל זה הרי טירוף הדעת, טירוף מערכות. הוא קצת התווכח איתי אבל נראה לי פה ושם ראיתי פעם קצת אותיות קטנות אז התחלתי להתווכח איתו ואז הוא אומר לי אחרי שתי דקות, אני כבר שכחתי מהאחרים לרגע אחרי שתי דקות הוא אומר לי וזה החלק הכי קשה הוא אומר לי בשכל אתה משכנע אותי אבל אני מרגיש שאתה לא צודק. זו הטענה שאנחנו כבר מכירים אותה בעל פה. לפני שהוא אומר אותה, אני יודע שיגיד אותה. כשאני מתחיל להתווכח עם מישהו, זה השלב הבא. למה? ברגע שאני מוכיח לו מהמקורות שהוא לא צודק, ויש לנו כבר, מצאנו את המקורות עם הזמן, אנחנו מוכנים לקרב, אבל הוא מרגיש שאני לא צודק. למה הוא מרגיש? כי משתפת לו את המוח עשרים שנה. עם כל מצווה, ת, תנסו להבין את זה, לדמיין את זה, כל מצווה נזכרת לו במוח, מתחברת לביקורת. יודעים מה זה קשר אסוציאטיבי? אם תמיד שאני אחזיק את השעון מישהו ייתן לי סטירה, שלושים שנה אחרי זה אני אחזיק את השעון אני ארגיש את הפחד של הסטירה. אם כל פעם שאני מקיים מצווה אני מקבל רק ביקורת, הערות, פרצוף חמוץ, ואפילו אם לא רק, אם זה הרוב, אז כשאני מקיים מצווה יש לי הרגשה כבדה, לא טובה, ביקורת, אתה לא בסדר, אפילו שאני נמצא לבד שלושים שנה אחרי זה, אני כבר אברך. אני אומר לתפילה, אופתא לא בסדר, אני מקבל אופתא לא בסדר. ואם הוא מגיע להרמה הקיצונית שהוא משתחרר ממצוות, פתאום נהיה לנו מין שלווה. יכול להיות שזו שלווה של גסיסה, של מוות רוחני, אבל לא, אין מה שיורר את הרגשה הלא טובה. ואם הוא לא נשר, והוא נמצא בבית מדרש, וכל פעם שהוא מתפלל אתה רואה קושי, מאבק. כמה אנשים באמת מרגישים אחרי שהתפללו, ברוך השם עשיתי מצווה, הייתי בסדר. כמה אנשים מרגישים סיפוק מקיום מצוות. כמה אנשים עובדים את השם בשמחה ובטוב לבב? למה נחשב היום אדם שהפרצוף שלו חמוץ, הוא נראה כמו לימון סחוט, עצבנות ניידת? למה הוא נחשב יותר חרדי? למה מי שהולך ככה והעיניים שלו מהירות הראה שמשהו אצלו מקולקל, ומי שהולך ככה הוא נראה טוב? תחשבו למה. מאיפה זה בא? זה מהעיוות הזה? מסות של ביקורת. זה לא קו חינוכי. כבר דיברתי על זה בהקדמה. גדלנו, גדלנו אצל הורים שזה שהם שרדו זה היה גבורת נפש על אנושית. רעב, מצוקה, עקרו אותם ממקומותיהם, ממקור... הביאו ממקור... אותם לכאן. השפילו אותם, את אלה שהיו בארצות המזרח, אנשים מכובדים, ממש בדרגה גבוהה עשו אותם כאן בהשפלה. אחרים הגיעו מאירופה, מהשואה. דור שאנחנו באמת לא מגיעים לקרסוליים שלנו על זה שהם שרדו. אבל באופן טבעי אנשים כאלה כן מאוד, כל הזמן מרירים וביקורתיים. אנחנו לא צריכים להמשיך, את לנו אין את ההצדקה שלהם, אנחנו צריכים את המאמצים שהם עשו בשביל לשרוד, לשרוד לפחות כי יודעים שאומרי תרם צפוות, צריכים את המאמצים האלה שקיים בשביל להתחיל לבנות מחדש בצורה נכונה, להמשיך את מה שהם עשו בצורה נכונה. אחרי שהתווכחתי איתו, ואחרי שהוא אמר שבשכל אני משכנע אותו ברגע שהוא מרגיש שאני לא צודק, ידעתי ש... אני לא צריך להמשיך הלאה. זה חוק, אני אסביר אותו במשפט, זה לא הנושא שלנו. כשאתה נמצא בעימות עם מישהו, יצרת אצלו איזה סדק בחומת ההתגוננות. אל תתעקש להרחיב את הסדק. הוא לא מסוגל כרגע להשתכנע, אתה תתעקש להרחיב, הוא יתגונן, יסתום את זה בחזרה. עדיף להשאיר אותו עם הספק, הספק יתחיל לכרסם בליבו, ירחיב את הסדק. אני מיד עובר לנושא הבא. אמרתי לו, ולו נניח שאתה צודק, ככה שראיתי שראתי אצלו ספק אם הוא צודק בקיצוניות הזו, אמרתי לו, ולו נניח שאתה צודק. אבל, עזוב אותם באיצקוביץ', אתה איך אתה מחמיץ תפילה? אמרתי לך, בגלל שאני יודע להעריך מה זה, אמרתי לו, אתה לא יודע. תפילה שלך אתה מפסיד? אתה יודע איזה החמצה זו? תפילה שלך? אמרתי לו, אתה מדבר אליו שישי ושלך. הוא נחשב אצלך מהעשרה מתפללים? הוא אומר, בטח, מהראשונים. ואני אומר לך, כשאתה היית מתפלל, עכשיו תפילת מנחה, הראש השיבה שלך נהיה מגיע לקרסונאים של התפילה שלך. ואני אומר, מה אתה מדבר שטויות? מה אתה מדבר שטויות? הוא התעצבן. אני פוגע בראש השיבה שלו. אמרתי לו, לא רק הראש השיבה שלך, אתה! ואני אומר, מה אתה יודע עליו? אמרתי לו, הרבה יותר ממה שאתה יודע. אני אומר לך, אני אשכנע אותך. אבל אני אומר לך שכואב הלב מה, מה החמצת. תפילת מנחה שלך, לא רק כל שישי בש שלך לא יכול להתפלל, גם הבעל שם טוב וגם הגאון מווילנה. אני לא יודעת אם ערכך עשיתי הוא מתנגד, רציתי להבטיח את כל האגפים. גם הבעל שם טוב, גם הגאון מווילנה לא יכלו להתפלל. אתה יודע מה זה התפילת מנחה שלך? איך אומרים בפיוט, אקריב שי למורה מנחה מרכך. התפילה שלך, אם הייתה תפילת מנחה שלך, עולה השמימה. לא היה אחד מהמלאכים מעז בכלל להתקרב אליה בשביל לבדוק את הכוונות. רק הייתה מתחילה על עלות התפילה, שקט היה משתרר בעולמות העליונים. המלאכים היו נסוגים לאחור. דוד המלאכ היה מוריד את הכינור. לא, לא, לא להחמיץ איזו הברה אחת. ישר אל כיסא הכבוד. הוא אומר את לי, אתה טמבל. על מה אתה מדבר? אמרתי לו, אני מדבר על תפילת מנחה משדות עין שמר. מי היה לו את הזכות עד היום להביא כזו מתנה לפני כיסא הכבוד? נכון, גדולה להם התפללו תפילות נפלאות, אבל סוג כזה של מתנה, אתה יודע איזה רעש זה רע שזה היה מעורר בעולמות? אני דיברתי בהתרגשות, באמת. הוא התחיל להתנשם. אבל <עוד> איזה החמצה. וכשתעלה תפילת מלחם עזות שמר, יהיה איזה שיעז להתקרב, הוא יישרף. אתה יודע מה אתה צודק, עצבנות, אני הולך להתפלל. ובשנייה חוזר להיות בחור ישיבה אבל נרוויסט. יודעים כולם מה זה נרוויסט, כן? טוב, אני אלך עכשיו, אבל לא נטלתי ידיים. 13 שנה הוא לא נטל ידיים לבוקר, אבל הוא זוכר את זה. זה לא בחור זול. לא נטלתי ידיים. אז אני הולך להתפלל אבל הייתי שקיעה. תפלל... לא אפשר להתפלל נדבה לא התפללתי. טוב, גם העצבנות הזו היא חלק מאותה בעיה. מתח העצבים הזה, הנרבים האלה, אצל חלק גדול, זה ייאוש טוטאלי. כשאדם מרגיש בפנים שאין לו אף פעם סיכוי להיות בסדר. כשאנחנו מבקרים מישהו, אז הרי אין לו אף פעם סיכוי להיות בסדר, כי כמה שהוא עושה, תמיד מראים לו מה שלא בסדר. זה חלק גדול מהייאוש. אני רוצה לסטות ולהסביר את זה, הסיפור הוא רק, רק רקע, לפי אלה ש... שמחזיק אותם הרים. אבל אני רוצה להסביר את העניין. סיפור אחר עכשיו, סוגריים, לא להתפלא נפגשתי עם בחור שיחד עם החברותא שלו קמו בהחלטה של שלוש שעות, הגיעו לקיבוץ. שלוש שעות. בערב נפגשנו איתם. לא חשוב איך נוצר הקשר. הוא אומר, אני אספר לך את הסיפור שלי. אני מוכן לפגש איתך, אומר, בגלל ששמעתי בהרצאה שלך את המשפט הזה. אתה אמרת שיותר קל להחזיר חילוניים בתשובה מאשר חרדים, שהתקלקלו, משום שחילוניים צריכים שתוכח להם שיש חיים אחר המוות. אם הוכחת לחילוני שיש חיים אחר המוות, הוא חוזר בתשובה. אנחנו צריכים שתוכח לנו שיש חיים לפני המוות. אתה יכול להוכיח דבר כזה? שמעתי את זה, אמרתי, אתה כנראה מבין את הבעיה, אני מוכן לתת לך צ'אנס. מה הסיפור? אומר הייתי תלמיד מצטיין מספר אחד בחדר מספר אחד ישיבה קטנה מספר אחד הגענו לישיבה גדולה והחבר הזה שיחד איתו הלכתי גם הוא היה מצוין התחילה תחרות בינינו תחרות חולנית הוא קם מוקדם לתפילה אני מנסה לקום לפניו הוא מגיע לספר בזמן אני מנסה לכל אחד ואנחנו שנינו הלכנו להשתגע כי כל אחד כל אחד יוצר לשני נורמות חריפות, יודאי. יום אחד אמרתי לעצמי, למה להתחרות? אנחנו הרי שנינו קילומטרים לפני כולם. בואו נעשה ברית סודית ונוכל קצת לנוח. תפסתי אותו בחדר, אמרתי לו, בשביל מה אנחנו עושים את זה? בואו נרגע, נעשה הסכם, חוזה שלום, בשקט, בלי שאף אחד ידע, ונוכל לנשום. הוא אמר, בסדר. תוך כדי כך שאנחנו מסכמים את ההסכם ומורידים, מורידים, פתאום אומר לי, למה לא נחליט שתנו להיות הכי גרועים בעצם? ההסכם היה שהם יהיו הכי טובים, רק לא להגזים. התחלנו לדבר למה אנחנו לומדים. ההורים שלי דיברו שאני מסמיד. איך ילד הזה אוהב ללמוד? בין הזמנים, חופש, ילד יושב ללמוד. ואני למדתי מסיבה אחת, הייתי צמא למילה טובה. לא הבנתי את זה כשהייתי ילד. רציתי לרצות את ההורים שלי. רציתי שפעם יחייכו אליי. שפעם אני ארגיש שאבא שלי הוא גם חבר, שכיף לי איתו. ולא קיבלתי את זה. כי אם למדתי חמש משניות, אפשר ללמוד שש. אם למדת שש, אפשר שבע. אני לא תפסתי שנכנסתי למסלול של גיהינום, כי אין מוצא. זה מה שעושים מורים מבקרים. כשאתה מעודד מישהו, אתה גורם לו ליהנות ממה שהוא עושה, ואז הוא רוצה לעשות עוד, כי אדם נהנה, והוא לא מפחד לעשות עוד. כי גם אם יעשה עוד, אם לא יצליח, יש לו נא לחזור. גם מה שעשה עד עכשיו כיף לו. ואם יצליח, בטח טוב, אבל כשאתה מבקר אותו, זה יכול להצליח. אף בן אדם בעולם לא התקדם מביקורת. אם נדמה שהוא מתקדם, זה הסיפור הזה. הוא בורח, הוא בורח קדימה, אבל הוא בורח. או רודף. הוא אומר, וכל הזמן היה לי רע ולא ידעתי למה. מה שלא עשיתי לא עזר. והחבר שלי הגדיר לי את זה. הוא אומר, אנחנו כמו כלב, היינו כמו כלבים רעבים, אותה בעיה הייתה לו. לא. כלבים רעבים, חולנית, וכל הזמן מגרים אותם. נקניק ריחני מול האף, קשור בחבל, מושכים, אני כבר מגיע לנקניק, מושכים אותו, מגיע, מושכים אותו. ככה סחבו אותי. כל פעם קיוויתי לי מילה טובה. אפילו אם אמרו לי, יופי, אתה רואה שאתה יכול? אפשר עוד יותר. המשפט הכי מתוחכם, הדיאגנוזה הכי מקצועית של אנשי החינוך זה, הוא לא עושה את כל מה שהוא יכול. סליחה, אתה עושה את כל מה שאתה יכול? היה אחד שעשה את כל מה שיכול ולקחו אותו, קראו לו חנוך. אם אתה נמצא כאן אתה לא עושה את כל מה שאתה יכול, מה אתה רוצה ממנו? זה מה שאנחנו עושים. מה קרה, אומר? פתאום תפסנו, לא אמר לי החבר שלי, פתאום הוא תפסנו, אתה יודע מה הטעות שלנו? אנחנו כל הזמן חשבנו שסוחבים לנו את הנקניק. אולי נכניס איזה זינוק אחד כל כך מהיר, נספיק לתפוס אותו לפני שיגנבו. בקיצור, אולי נעשה איזה משהו אחד. הוא אומר, כמו שאני ישבתי כל בן הזמן ולמדתי כמו מפגר. מה, הם לא מבינים שזה לא נורמלי? מה, ילד לא רוצה לשחק? לא רוצה להשתולל ברחובות? זה משהו חולני. אבל חשבתי, נעשה משהו כל כך קיצוני, כל כך יוצא דופן, שגם ההורים שלי יצטרכו פעם להגיד מילה טובה. וזה לא עזר. אם יחזיק אותי משהו בינתיים זה פה, בן אדם במקרצת ראה או תחייך. מישהו אמר לי כל הכבוד. אבל רציתי מאבא, רציתי אבא, רציתי חבר, רציתי ידיד, לא היה לי. באותו יום שנשברנו, מה קרה? באותו יום פתאום אמר לי חבר, אתה מבין איזה אהבלים אנחנו היינו? אנחנו חשבנו כזאת שמשכים לנו את הנקניק ואנחנו צריכים פעם אחת לתת איזה זינוק אולימפי ולתפוס אותו. לא זה מה שעשו, לקחו מקל, קשרו לנזול על הגב, כמו כלב, על הגב, מעל הראש, והנקניק תלוי שם. כמה שתקפוץ, אנחנו נקנה גם קופץ. מה פירוש? כמה שאתה עושה יותר, דורשים יותר. אתה עושה עוד יותר, דורשים עוד יותר. מה שאתה עושה אף פעם לא מספיק. אני מסבך את עצמי, אני קובע לעצמי נורמות לא אנושיות. באותו רגע קמנו והלכנו. זה הצורה הקיצונית של הנשירה. הצורה הפחות קיצונית זה אנשים עם מתח. בעצבנות, לא יכולים להתפלל תפילה נורמלית, לא יכולים לקרוא מצווה נורמלית, צריכים לטול ידיים 600 פעם על כל צד, זה משהו נורא. אבל כששוטפים לאדם את המוח, מה שאתה עושה זה לא בסדר, אף אחד לא אומר את זה, אבל זה שאנחנו עושים להם בביקורת, אז זה התוצאה. אתם רוצים משהו מעשי, הלכה למעשה, תענית דיבור. אני לוקח על המצפון שלי, על הכתפיים שלי, למרות שאני לא שווה הרבה, אבל בשביל אני יכול לעמוד בזה. תיקחו אותי בית דין של למעלה, תגיעו, יהיה בעיות, תוציאו אותי מפויח שם מלמטה, תגידו, הנה הוא אמר. זה מה שאני אומר. לא תעירו לילדים שלושה חודשים. אני ערב, שלא אגרם שום נזק. והלוואי ואקבל אחוז מהתועלת. שום הערה שלילית. פעם שאלתי את הגאון רב שלמה זמן נוער על כל האסונות שאנחנו עושים, בלי משים, מה יטבעו מאיתנו מהשמיים? יש לי שאלה יותר קשה. אדמור מקוצק אמר פעם שהוא מפחד מטיפשים הרבה יותר מאשר מרשעים. כנער הייתי, גם זקנתי ואפילו הזדקנתי עוד יותר וככל שעוברים השנים אני רואה כמה נורא המשפט הזה. כל רשע יש גבול לרשעות שלו. כמה שהוא רשע הוא רשע, יותר מזה הוא לא מורשע. טיפשים אין להם גבולות. אני אומר לכם שאת הזוועות הכי נוראיות, את ההשחתות, את ההתעללויות הנפשיות הכי קשות שאני ראיתי עלי אדמות, ראיתי מטיפשות, מתומצתת, מרוכזת. אבל, עכשיו אתם אומרים, זה קשה לי, קשה לי בהשקפה. יטבעו את האנשים האלה? כמה נזקים נעשו? הוא אמר לי, לא יטבעו אף אחד את זה שהוא לא למד חינוך. יטבעו אדם שמרגיש שהדברים לא הולכים ולא שואל ולא מתייעץ. אבל, אבל הוא אומר, בשביל להיות מושחת לא צריך להתאמץ. הוא אומר, כל אחד יודע שעיקרי חינוך זה מה שמדברים בפה. כל אחד יודע. וכל אחד אמור לדעת, אם היה קצת חושב, ואם לא חושב, יש תביעה עליו, שמי שלא יודע לשתוק, אסור לו לדבר. הוא אומר, תביא להם משל. הוא אומר, תביא להם משל. בן רוצה להיות נהג של אותו גדול, הוא אמר, משאית נגיד. והוא כבר למד איך להזיז, אבל לא, 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 לא למד איך לעצור אותו, כמובן היה ללחוץ על הברקסים. והוא מתחיל להתאמן, נוסע למשאית. זה ברור שאם נדרס מישהו רוצח, איך אתה מעז להזיז כשאתה לא יודע לעצור? מי תראה לך לדבר כשאתה לא יודע לשתוק? כתוב בגאון מווילנה, מפורש ב"בן שלמה" ועוד, שכל מה שאדם מדבר באופן ספונטני, מיידי, זה בא מהמידות הרעות. תבדקו. גם אם הוא אמר את הדברים הנכונים. מה שאתה מיד מגיב כאימפולס, כרפלקס, כתגובה, זה בא מהמידות המקולקלות, לא בא. בחירה זה תמיד דורש טיפה של מחשבה. תבדקו שכל הביקורת שלנו לשם שמיים, כל הנזיפות לשם שמיים, זה התעצבנות, זה כעס, זה לא בא מתוך מחשבה. נחזור לעניין שלנו. אז אם אתם רוצים משהו מעשי, תעני דיבור 40 יום, כנגד יצירת הוולד. אחרי 40 יום תתחילו להתאמן עודד. מי שלא יסתום את הפה, במחינה מכבודכם, <game> אני לא מדבר עליכם, אני יודע שכאן צדיקים מסתערים, אנחנו דיברנו על זה, אבל אני רוצה שתשפיעו על כלל הציבור, על האחרים שלא זכו למנות על החוג שלנו. מי שלא ילמד לסתום את הפה באחריות, יש לי הרבה ניסיון של שנים. לא יעזור לו, לא שיחה כזו, לא אלף שיחות כאלה, לא שישב לו איזה נודניק בבית ויעיר לו. אי אפשר. אתה התרגלת לבקר? את כל התסכול והמרירות והכעס שלך ועל העולם אתה מוציא על הילדים. זה האמת הפשוטה. זה לא חינוך. אנחנו אנשים עצבנים, מתוסכלים. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו יודע שעולם צריך להתנהל כך, ואתם בניסיון שמנהלים אותו לא יתייעצו איתנו. העירו לי פעם שעברה שיש לי סלנג לא מכובד. זה מאוד חשוב שתדעו שאני לא מכובד. אני לא רוצה שתחשבו שאני רב, אני רוצה שתשמעו את הדברים. אם האמת שבדברים משכנעת אתכם, קבלו אותה, ואם לא, למרות הממדים המרשימים שלי, אני מבקש שלא תקבלו שום דבר, אין בזה שום תועלת. צריך לקבל את הדברים, אם האמת מדברת אליכם. אז אם אני אזכור, אני אביא לכם עוד כמה מילים לא יפות, כדי ש... שתוכלו להצדיק את זה שאתם לא שומעים לכולי. אני לא תמיד זוכר, אבל אני אשתדל בלי נדר לשפר דרכיי. בכל אופן, נחזור לעניין. אני מאוד מודה להערות, אני לא אומר את זה בציניות, זה רק מזכיר לי מה צריך לעשות, אני כל פעם לא שם לב, אז אני, אני מבקש עוד הערות לקראת ההרצאה הבאה. בכל אופן, לא יעזור מאומה, כך הניסיון שלנו. אנחנו עצבנים, אנחנו מתוסכלים, זו המציאות של החברה היום, רוב הציבור. אני אמרתי שוב, רוב הציבור בלי ספק. עכשיו צריך לפרוק את העצבים, על מי תפרוק? על מי? על הראש כולל? <laughs> על המעביד? אי אפשר. על השכנים, לא נעים בין אדם לחברו ו... וגם מה יכתבו בחוברת זיכרון לעילוי נשמתי, הרי כל אחד מתכנן את החוברת שלו, צריכים לכתוב שיש נחמד. הוא עליה והיא עליו, קצת עושים את זה, אבל בכל אופן מקובל שזה נקרא בויות בשלום בית. מה נשאר? הילדים. גם חינוך נוסף לכל עולם הזה, עולם עבר גם יחד, מה יותר טוב מזה. זה הביקורת, גם כשאתה מתעצבן על העץ שלך שלא נטל ידיים, הגאווה שלך נפגעת, התסכול שלך שדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה, הגאווה, הכעס, כל המידות הנפלאות שמקננות בקרבנו. וההוכחה היא שזה נשפך לך, שזה תגובה. חינוך זה מחשבה. מה להעיר, איך להעיר? כשם שמצווה לומר דבר נשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע? איך לדאוג שלא יושפל? הוכח תוכח תמיתך ולא תישא עליו חטא? צריך לחשוב. אם לא יודעים, עדיף לשתוק, בלי ספק. הניסיון שלנו, מי שרוצה משהו מעשי, אני מתחייב בפניכם. מי שישים טייפ בבית וימצא שרוב היום הוא מבקר, רוב הקשר שלו יודעים זה למה, למה? כמה פעמים אמרתי למה, למה? זה מה שיש לו לדבר עם הילדים. אני מבטיח לו שאם לא יקבל על עצמו לשתוק. מי מסוגל לראות את הפשע הנורא ביותר של אלה, שיהרוס את כל הקריה הזו מהמסד ועד הטפחות, ולא מסוגל לסתום עכשיו נחזור. יש לחץ, זה לא קל, אני בעצמי עשיתי את זה. אבל הסתברו לי הרבה מילים, אני פורק אותם כך. זה אחד הפתרונות הנפלאים, אתה יכול לשפוך מה שאתה רוצה. אפשר לצאת החוצה לצעוק ברחובות, תתחילו לחנך את אנשי הקריה, תחזירו בתשובה את חברי הכנסת, תעשו מה שאתם רוצים, לא בבית. בבית זו שאלה מסוכנת. הלאה. אני חוזר לבחור דנן. אחרי שאמרתי לו את זה, ואחרי שתפילת מנחה נתקענו, אז הוא אומר, אתה יודע מה, נתפלל מה העריף. אמרתי לו, בסדר. בסדר, סיכמנו תפילת ערבית, אנחנו יודעים להיפרד, אני אומר לו, תן לי את המספר טלפון שלך, אז באותם שנים הכניסו טלפונים בביתנים, לכל אחד. מיד ראיתי ליצוץ חשדני בין ריסי עיניו, למה אתה רוצה את הטלפון שלי? אני יודע מה פשר החשד הזה. גם בזה, לצערי, אנחנו מנוסים. אני רוצה להסביר את זה, זה קשור לנושא. כמעט כל בחור שאין לנו קשר איתו, באיזה שלב פתאום קמה השאלה. למה בכלל אתה עוזר לי? מה אכפת לך ממני? והשם יכפר בעדנו, למרבה הכאב, ממש בכאב אני אומר, שבשלבים הראשונים לא קלטנו שזו שאלה קריטית, גורלית. היינו בחורים שכבר התגלגלנו איתם ארבעה וחמישה חודשים, היו כבר שישים, שבעים אחוז בדרך חזרה, וכאן עשינו שגיאה, גל, אני לא, לא מרגיש אשמה, אבל מגלגלים חובה על ידי חייו ודאי, או לפחות לא זכינו להיות מגלגלי זכות על ידי זכאי, נפלו לנו מהידיים. עד שהקדוש ברוך הוא רחם עלינו וגילה לנו, גילה את תשומת שיש כאן בעיה, מה הבעיה? הבעיה היא שהמכנה המשותף לכל החבר'ה האלה זה שעולם של עבודת השם זה עולם של מרירות, של קושי, של דיכוי, של לחצים ונדמה להם שהעולם האחר מציע כיף, בילוי, שמחה. אנחנו יכולים להסביר להם מה העולם האחר מציע, להוכיח, לשכנע ואנחנו מציעים להם עולם חדש של עבודת השם עבודת השם בשמחה, בסיפוק, בטוב לבב אבל בשלם מסוים הם לא מאמינים לנו הם מכירים את העולם הזה הם חושדים בנו שאנחנו מפילים אותם בפח, טומנים להם מלכודת. זאת אומרת, גם אנחנו יודעים בעצם שלהיות חרדי זה דיכאון עלי אדמות. נראה שגן עדן זה בכלל המקום שבו בוכים כל הזמן, לפי ההמשך הטבעי של מה שקורה כאן. ואנחנו פשוט רוצים לבנות את העולם הבא שלנו על חשבונם. אנחנו כאילו מרמים אותם, מפתים אותם, יפלו בפח. ייכנסו עוד פעם למסגרת החונקת שלנו, ו... ואנחנו את העולם הבא שלנו נבנה על חשבונם. זה החשד. ואם אתה לא מצליח לשכנע אותו שזה לא נכון, אתה יכול להפסיד אותו ברגע האחרון. בהתחלה לא ידענו, אחרי זה למדנו. יש לנו כל מיני טכניקות ושיטות לענות, אבל הוא היה כישרוני, היצור הזה שעליו אני מדבר. כבר בפגישה הראשונה, רבע, חצי שעה, הוא כבר שואל את זה, אף אחד לא עשה את זה. אז הדרך הכי טובה הייתה במקרה הזה, אנחנו קוראים לזה הפוך על הפוך, כך קוראים לזה בעברית צחה תורנית, הפוך על הפוך. מה הפירוש? כשמישהו חושד בך, ואתה מודה בחשד, ברבים, הוא כבר לא יכול לחשוד. זאת אומרת? אני אמרתי לו בפירוש. הוא אומר לי, למה אתה רוצה את הטלפון שלי? אמרתי לו, אני רוצה לנצל אותך. עכשיו <laughs> מתבלבל, הוא שזה מה שאני מסדר אותו, אבל אם אני אומר את זה, כבר לא יכול לחשוד. הוא אומר לי, מה הפירוש? אמרתי, לנצל ניצול, תלת, שמנצלים, מה עושים לך כאן בקיבוץ 13 שנה? לא מנצלים אותך בתור חמור עבודה. גם אני רוצה קצת, <laughs> אם אפשר לרכב עליך, למה אני לא אקח סיבוב? הוא אומר לי, אבל מה פתאום שאני אסכים? אמרתי לו, קודם למה הסכמת להם? עוד אחד, מה זה, לך? בטל ברוב. אבל חודם, אני חושב שיכול להיות שגם לך יהיה כדאי. תבדוק, אני רוצה לנצל אותך, אבל תבדוק אתה, אתה גם מרוויח מזה, אז כדאי לך. הוא אומר לי, טוב, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, אתה יודע מה, אין לי זמן עכשיו לדבר, ואנחנו עוד לא בשלב הזה, קח את הטלפון שלי, אני לא אקח את הטלפון שלך, קח אתה את שלי. אם תרצה, תתקשר לדבר בטלפון. לא תרצה, לא נתקשר. נתתי לו איזה כרטיס, הוא אומר לי, כן, אבל מה אתה מתכוון לנצל? אמרתי לו, זה אני לא אגלה לך. הסיכוי היחיד שתתקשר לי זה אם אני אגלה לך עכשיו גם את זה אני אפסיד. לא מגלה. שלום, נפרדנו. הלכתי לשם, ברוך השם, הצלחנו מה שהצלחנו, ואני מוכרח להודות שחיכיתי לטלפון ממנו. זה מאוד מוזר, אני עצלן חולני. כל עבודה שאני לא חייב לעשות, אני ממש... זה ביחיד שאני עובד כשזה בגלל הכיף, כשאני פתאום, איזו פגישה מתבטלת, או משהו לא יוצא, זה ממש שמחת חיי. והפעם חיכיתי. עבר כמעט חודש, לא קיבלתי את זה להגיע אליו. ואז מגיע הטלפון, אחד הדברים המיוחדים בטיפוס הזה, הוא מתחיל לדבר בטלפון כאילו השנייה הזו גמרנו את השיחה הקודמת, לא מציג את עצמו, לא אומר על מה מדובר, תגיד מה התכוונת לנצל אותי? רגע סליחה, ממי את, אתה? מה אתה? ת, ת, ת...? אבל אני מיד הזיהיתי, ואז החלטתי שעכשיו זה הזמן. אמרתי לו, לא, עכשיו אני מציג בפניכם, מה החלק שכן צריך להתחבר לרגש. אמרתי לו, תשמע זה סיפור ארוך להסביר לך. סיפור ארוך מאוד. יש לך זמן? הוא אומר כן. אמרתי לו, אתה עומד או יושב? הוא אומר, תישב, קח כוס מים ותישב. גם, אני התחלתי לספר לו סיפור. אני בינתיים הספקתי לברר עליו. הספקתי לברר עליו. בישיבה אמרתי לו, אני רוצה לספר לך משהו. גם אני כמוך למדתי בישיבה. גם אני כמוך הייתי מתמיד. אהבתי ללמוד. אהבתי ללמוד. בחיים שלי לא חשבתי שייגזר עליי לעסוק בדברים אחרים. אבל ברוב טיפשות, זה האמת, אני לא אספר ברכות, סיפרתי לו את זה מאוד ברכות. אני רוצה להסביר, השיקול שלי היה להזכיר, להחזיר לו את האווירה של הישיבה. אני לא יכול לעשות את זה באופן ישיר. אז כאילו סיפרתי לו על עצמי. אבל דיברתי על הלילות, שאתה פתאום, שהראש מתפוצץ מכאב, אבל אתה מריח את של הגמרא, אתה... פתאום נדבר לך שרבקי ויגר יושב לידך, פתאום התחלתי לדבר על ההרגשות האלה, לצאת אחרי, אחרי סוגיה עם כאבי ראש, אבל וואי, אני יודע את זה, קלטתי משהו, להבין משהו. כל ההרגשות שאפשר לתאר, כל מי שלמד יודע, ומי שלא למד לא יעזור מה שאני אגיד. את כל האווירה הזו ניסיתי להכניס לו. סיפרתי לו כאילו על עצמי, זה היה התירוץ. אבל ברור פשוטי, יום אחד למדתי על זכירות ויום אחד יצאתי מהחדר, למדנו, הכנו את השיעור. ושמעתי שניים מדברים עליי, בלי שהם שמו לב, אמרו, איזה כיף לו, גם חברמן, גם זה, גם לומד לא אר שישי וגם... ופתאום בטיפשות המטופשת של גיל הנעורים, התחלתי לחשוב נרבים, שזה לא לשמה וזה, החלטתי שאני הורס את השם שלי, ממש היגאון, השם יכפר בדי, אני מספר את זה בדי, אבל זה מה שהיה, התחלתי ללמוד, החלטתי שאני לומד בלילה, אף אחד לא ידע, 11 בלילה הייתי הולך ותחמש שם איזה חדר מאוחרר האויצר, הדלקתי רק פלורסנט לא מרשה, אז אני צריך לממן את הכסף, וכסף לא היה לנו אז, ולמדתי, חודשים ככה למדתי, כל הלילה, עד וסיקין, אני צריך להתפלל לבית בכנסת בבני ברק, הולך לישון, אחרי הרבה שעות קם, מגיע לבית מדרש עם עיניים אדומות, מתנדנד כמו שיכור, וכל היום התחילו לעבור לעזור לי, המשגיח קטן הסביר לי שזה לא דרך, והבוחרים הסבירו לי שאני הגזמתי עד עכשיו, והנה עכשיו, אף אחד לא ידע, אבל אני הייתי מבסוט, חולני, חולני. למדתי, החלטתי שאני הספקתי חלק משמעותי, אבל לא נשאר מזה כלום. אני יכול לספר לכם, זה אפילו לא גאווה, זה רק טיפשות. אחרי כמה חודשים הלכתי יום אחד למקווי יום שישי בבני ברק, ופתאום באמצע רב חובי הקימן נהיה לי מסך שחור מול העיניים. זה פחד נורא. מכוניות סופרות מהומה, ואני לא ראיתי מה שנעשה. עמדתי ככה עוד, אפילו אני שכחתי שצריך לעבור מעבר אל תקפידו עליי, אז לא אפילו את מי לשאול. בבני ברק המכוניות צריכות לנסוע במעבר אחרי שנייה זה התבהר, קצת מעורפל, אמרתי טוב, מקרה הוא בלתי טעו, המשכתי. אחרי שבוע זה חזר עוד פעם, פתאום פעמיים בשבוע, התחילו להיות לי הפסקות ראייה. הייתי מאוד מבוהן. התחלתי לדרוש ברופאים, לא מצאו שום דבר. אחד שהוא כבר אה, בעל הבנה דתית, כי הוא דתי, אז הסביר לי שבעצם אני לא אוהב ללמוד, אני שונא ללמוד, יש לי פסיכולוגית, אני מכריח את עצמי, אמרתי סליחה. יש בעיה פסיכולוגית שאתה לא מסוגל להגיד לא יודע מה הבעיה שלך, מה אתה מלביש עליי? מה אתה מלביש עליי? אני אוהב ללמוד, זה בקיצור, אחרי שלא הצלחתי שום דבר, הלכתי לדבר עם המשגיח, סוף סוף גילית לו את הבעיה, לא סיפרת לו ממה זה קורה, שהרסתי את העיניים שלי בלימוד בלילות, אני ידעתי שזה הסיבה, הבנתי. כשהלכתי לפרופסור שטיין מתל אביב, מומחה בינלאומי, הגעתי אליו, לרגע חשבתי שהגעתי לגאולה. הוא דקות מיד ידע מה הנושא, רק התחלתי לתאר לו, הוא אומר לי, וגם אתה מרגיש ככה וככה וככה, יש לך גם בעיות בציפורניים? לא הוא אמר לי, זה בעיה כזו וכזו, איש צעיר, חשבתי שתן תרופה, אתה גמרת לי ללמוד. אמרתי לו, מה? חשבתי שהוא... הוא אומר לי, אתה יותר לא יכול לקרוא להיות קטן יותר משלוש עד ארבע שעות ביום, אם תעשה את זה אתה לא תוכל לראות בכלל. אמרתי לו, אבל... זה היה הלם בשבילי. אמרתי לו, אבל... אבל... שלום, הוא היה אדם מאוד, היה אדיב. זרק אותי החוצה. אני מספר לו בטלפון, אני סיפרתי את זה מהלב, עכשיו אני כבר אדיש. אני אומר לו בטלפון, הלכתי ברחובות תל אביב ובכיתי כמו ילד קטן. זה האמת. אני בעל גאווה, התביישתי, אמרתי, בכיתי כמו ילד קטן. נחרב עליי עולמי, נחרב העולם שלי, באמת נחרב. אני כל החיים שלי למדתי, בחיים שלי לא חשבתי שאני אעשה משהו. אני אפילו לא חשבתי שתקבל שכר בעולם הבא. הייתי כזה כפקן שלא הטריד אותי כל כך העולם הבא. ופתאום הכל נגמר. סיפרתי את, זה, סיפרתי את זה, סיפרתי מספר באדישות, למרות שזה לא קל. ככה אמרתי לו. בקיצור, הגעתי לישיבה שבועיים, לא יכולתי לאכול או לא לשתות. היום היו אומרים שזה בדיכאון, אבל אז היו פרימיטיביים, לא היה אותו דבר כזה. התבאשתי ללכת לדבר עם אני הגאווה שלי, הייתי בטוח שאני מתחיל לדבר, אני מתחיל לבכות. אחרי שבועיים קצת התוששתי, הלכתי לבוקר רבי הגון הרב אברמסקי, וסיפרתי לו. קיוויתי בלבי שיעשה משהו. אני יקה, הוא בריסקר. הסיכוי שבריסקר יעשה מופת ליקר, זה נראה כמו בריאת העולם מחדש, אבל בלית ברירה זה מה שקיוויתי. ואז הרגשתי שהוא מוריד לי פטיש חמש קילו על הראש. הוא אומר לי, מקום ראשון בעבודת השם, אחרי תעיר איזה חינוך? לך תלמד חינוך. <אז> זהו, זה היה גזר דין מוות בשבילי. אבל, הוא אומר, תלמד את זה, תלמד את הסוגיה, כמו שלמד מוזיקה, הייתה סוגיה שאני זכיתי ללמוד לפניו. ותלמד את זה לא בתור כרדון לחפור, ב, בעומק, באופן יסודי, שם תמצא את מקומך. ככה סיפרתי לאותו אחד, אני מספר לו בטלפון את הכל, לקח לי חודשים להתאושש. אבל לקח לי חודשים להתאושש. אבל אחרי חודשים, אחרי שנכנסתי לזה, אז נכנסתי לזה, זה גזירת הקדוש ברוך זה התפקיד שלי, ואמרתי לו, אני גם יודע לשמוח בחלקי. אבל גם היום, וזה אמת, אם אני רואה מישהו יושב ולומד באמת, עולות לי דמעות של קנאה בעיניים. אני לא מדבר על מחממי ספסלים, יש כאלה שחושבים שהספסלים מיותמים ומחממים אותם במרץ, אני לא מדבר על זה, לא מקנא בהם. אבל אחד שלומד באמת, אני מקנא בו. מה אני מנחם את עצמי? נחמה פורטה. אני מנחם את עצמי שבתפקיד הנוכחי אני יכול להביא לשמיים מרגליות, שבתור לומד אולי לא יכולתי, זה לא שווה יותר, כל אחד יודע, אבל זה נחמה פורטה. מה המרגליות? אז אמרתי לו, למשל, תפילת מנחה על שמר. אני אומר לעצמי, התפילה שלך תעלה לשמיים, ואני מספר לו את כל מה שסיפרתי עד עכשיו. התפילה שלך תעלה לשמיים. אחרי שהיא עולה, המלאכים מתחילים להתלחש. מה זה החזיק, אה מה? מימו? ואז גם השם שלי ככה, הוא מזכירים את השם שלי, ואני כמו שאומרים, אתפוס בזנב שלך ויעלה למעלה. <laughs> הגזמת, הוא צועק. פעם ראשונה הוא מתערב, קודם הייתי שהוא מקשיב בכלל. זה שלושת רבעי שעה הסיפור היה. אמרתי לו, מה הגזמתי? שאין לך זנב זה רק uh, מטאפורה. אומר, אתה חושב שאני יורם? אתם יודעים מה זה יורם? פעם היה ביטוי כזה. אתה חושב שאני יורם? אני, לפי המספר שנתת לי איש לחבר, זה היה רשות הדואר, לא בזק, הוא בירר לי, אני ביררתי עליך, אני יודע מי אתה. אתה, אל לי שאתה צריך אותי בשביל לדעות למעלה, אני יודע מה אתה עושה, מה אתה פועל. אמרתי לו, ואני כן יורם? הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, למה אתה חושב שאני לא ביררתי עליך? אתה למדת שם ככה וככה וככה אמרתי לו והאמת היא שאני מאוכזר אמרו שהיית בחור ישיבה אינטליגנטי ואתה מדבר כמו טיפש הוא אומר למה? אמרתי לו לא. איך אתה יודע למדוד בני אדם? מה הסנטימטר שלך לקבוע שאני צריך את הזכויות שלך ושאתה צריך את שלי ולא אני את שלך? איך מודדים בן אדם בשמיים? א' ב' שלמדנו בישיבה הד... הכלי היחיד שמודדים אדם זה מאיפה התחלת ולאן הגעת מה היה הרקע שלך? מה היה הכלים? באיזה בית גדלת? מה היו הניסיונות? מי היו החברים? אתה לא יודע שיכול לעמוד אדם עם זקן ארוך, מרביץ תורה ברבים, ובקצה בית הכנסת עומד אחד שלא מבין מילה בקושי יודע לקרוא תהילים, והרב לא מגיע לקרסוליו? בגלל שיחסית לבית ולחברה ולסביבה ולכלים הוא התקדם בחיים יותר. אני אביא לך דוגמה אמרתי לו. אני גדלתי בבית שהוא אגדה, אני לא מספר לאנשים כי אנשים לא מאמינים. הייתה לי ילדות מאושרת במובן הטוטלי של המילה. גדלתי בשכונה שבה היו שלושה גדולי עולם, היה שם אדמו"ם של נב זקן זצ"ל, היה פחצקין אברהמסקי זצ"ל, היה רב אל אלופיאן, אנשים תמימים ופשוטים, באמת לא היה פרץ ולא צווחה ולא שעון ברחובותינו, וכל חיי אהבתי ללמוד, לא היה לי שום ניסיון בחיים. אמרתי לו, אתה גדלת בעיר חילונית, אני יודע שהייתי הולך הביתה, היו זורקים עליך אבנים, שנאה ועוינות אני ביררתי אליך, האלו, אחת הסיבות שלו, היה לו בעיה של היו שיניים עקומות מאוד והוא סבל מגמגום וגם בבית הספר החרדי שהוא למד לעגו לו עד שאדם אחד טוב לב צדיק, העם שלו בישיבה קטנה שיעור א', על חשבונו שילם לו אישור שיניים, השוערים לא היו מוכנים לשלם הוא הציל אותו, האדם הזה אדם גדול אמרתי לו, כל זה עברת, אתה קובע שאני יותר טוב ממך, זה הבל הוא קצת גמגם, כמו שהסברתי מקודם, ברגע שנוצר סדק, לא כדי להתווכח. אמרתי לו, וחוץ מזה, ולא נניח שאתה צודק, מה זה קשור? נגיד שאני שווה יותר ממך כחוט השערה, אבל בתפילת מנחת הגדול אדום? בזה אני רוצה לתפוס בך חלק. טוב, יאללה, מה אתה מבקש עוד? יאללה, תנצל. אמרתי לו, קריאת שמע. שחרית או ערבית? פחדתי להגיד שניהם, אולי זה עול כבד. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר אפשר שניהם, אמרתי בסדר, לא התנגדתי. אחרי שנייה הוא אומר, לא, אבל אי אפשר. למה? שום חזיר לא תהיה בחור ישיבה. תראו את אותו עיוות, אני, אני מספר את הסיפור הזה לא רק בשביל להעביר את הזמן בנעימים, תשימו לב. אותה בעיה, מה? כל הקורא קריאת שמע בלא שקר בעצמו. לכן המסקנה, אתם שומעים, עדיף לא לקרוא אתם מבינים את העיוות הזה? מבינים את השורש שלו? אבל אני מאפשר את הבן אדם, מה הבעיה לקרוא קריאת שמע עם תפילין? <laughs> אני רציתי שניח. הוא אומר לי, אין לי. לפני 13 שנה הוא אומר, הגעתי לקיבוץ, קברתי אותם באדמה. אין לי תפילין. אמרתי לו, אני אביא לך תפילין. היה אסור לי, זו הייתה עבירה מספר 2. אנחנו שקענו בחובות. מאוד קשה להתאפק, אתה רואה שבאלף דולר, חמשת אלפים דולר, אתה מציל בן אדם, קשה לו להוציא את הכסף, שקענו בחובות. היה לי 11 שנים של הרצאה רק לכסות את החובות. אבל אז כבר רבותיי אסור עליי, אז זה מרב שטיינמן אמר לנו, אני אוסר עליך להוציא אגורה מכיסך, זה יהיה מצווה הבאה בעבירה, לא יהיה ברכה בזה. מה אני אעשה עכשיו עם זה שהתחייבתי? נסתדר אחר כך, לא יודע, אני מבקש מהרב שיסלח לי רטרואקטיבית, אבל אני אמרתי את בתור ניסוי, לא הוצאתי את הכסף, עוד לא אני לך תפילין. הוא אומר לי, איזה תפילין? בחנות בטח, אתה רוצה להכשיל אותי בשתי ברכות לבטלה בבוקר ובכל יום? זה זה מצחיק אבל זו אותה בעיה אתם לא מבינים שהוא מרגיש טוב עם זה בגלל שכל החיים שלו עבר ביקורת כל הזמן רק דרשו ממנו כל הזמן יראו לו לא רק מה שלא בסדר אמרתי לו איזה תפילין אתה רוצה התחיל לתת לרשימה חשכו עיניי אלף דולר עלו לתפילין רוצה את זה שעושה את הבתים שם עם החומרי הזו שלא שם את הברזל בהתחלה בהצבעה <laughs> אבל הבאתי לו את התפילין בסוף הייתה לי בעיה איך הוא קושר את זה שם למעלה על ה... על ה... אבל אבשלום זמר אמר לנו לא להתערב בדברים האלה. אז לא התערבתי, הבאתי לו את התפילין, ולא עברו שבעיים והוא מתקשר אליי וכדרכו מיד מדבר, אמר, תגיד, הוא לא אומר מי הוא, זה לא חציצה? חציצה למי שלא מבין. אני אפילו לא יודע מי מדבר, אני אומר, רק רגע, עכשיו, מה אני אענה לו? אני לא יודע כמה שנים, כמה אומנים עבדו על היצירה הזו, אני לא יודע מה הניסיון. אז ניסיתי להתחכם, אמרתי לו, רגע, ואם זה חציצה, מה אפשר לעשות? כי זה בעיה קשה. הוא אמר לי, אה, אני מבין, כשם שמצוונו אמר, כך מצוונו אמר. אתם מבינים מה הוא אומר? כשם שמצוונו אמר דבר הנשמע המצווה שלו אמר דבר, אתה בעצם יודע שצריך לצעק, אתה רוצה, ביתי. הוא אומר לי, אין בעיה, מחר קרה אחת, מחר קרה אחת עשה. ככה התגלגלנו איתו. אחר כך עברנו, תראה לנו בית משוגעים, כך קראנו לזה אנחנו. שם, ביד שגב, בערים, שם בגליל, איזה מושבה של כל הפליטים, הייתי צריך להעביר אותו לשם. לקחתי אותו שבת, שתי שבתות, אני נשאר משוגעים, יושבים, שרים, מתפללים, משוגעים לגמרי, בגבולות. ויום אחד מי שאומר לו, אולי תבוא להיות איתנו. הוא אומר לי, בא לי לבוא, אבל מה עם תפילת מנחה בן שמר? אמרתי לו, אתה צודק. אבל מצד שני, אם אתה בא לכאן, אתה תורם לכל הקבוצה. וסוף סוף אתה אחד שהיה בן שמר. אין לך תפילת מנחה של אחד שהוא נמצא בן שמר, אבל יש לך תפילת מנחה של אחד. שהיה בן שם, השתכנע. אחרי זה לנו בעיר העפיפונים בצפת, שם היה לנו, כך קראנו לזה, עיר העפיפונים, שם גם היה לנו קהילה, שלא בדיוק בעיר, שם במקום נסתר קצת. זהו, כמו בסיפורים, איך, איך הם סביץ לנו סיפור מתח, גדלו באושר ואושר, ורובנים ובני בנות עוסקים בתורה ובמצוות, לא בדיוק ככה. זכיתי להיות בברית של הבן שלו. אחרי הברית אומרת, אתה חייב לבוא אליי הביתה. החברים נמצאים. כל הבוגרים מבית המשוגעים ומעיר העפיפונים הגיעו, לא כולם, אבל אלה שהיו באזור. ישבנו שם ככה כמה ברכות, ואז הוא אומר, עכשיו באתי, תפסתי אותך במלכודת, אנחנו החלטנו שאנחנו מפילים אותך במלכודת, עכשיו אתה תענה על השאלה אחרת, אתה לא יוצא מכאן. הוא אמר, לי קודם value-m ללב. הוא אומר, זה השאלה, מי אתה באמת? אמרתי, תעודת זהוי? אתה הכי תמים שבעולם, או הכי הרמומי שבעולם, אבל לא באמצע. אמרתי לו, תסביר את השאלה. הוא אומר, אני אסביר לך בדיוק את השאלה. אתה זוכר את תפילת מלכה בן שמר? אמרתי לו, אני יכול לשכוח? אני כבר בהרצאות חזרתי זה שישים פעם. הוא <laughs> נתן לי רשות. אמרתי לו, אני יכול לשכוח את זה? הוא אומר, עכשיו יש לי שאלה. זה, הוא הצביע לך, שאבא שלו עשה לו כך ואימא שלו עשתה לו כך. יש עוד מישהו בעולם שעבר בדיוק את זה? אמרתי לו, אני חושב שלא. אחד עם האישיות הזו בטח לא. הוא אומר לי, אז גם תפילת מנחה שלו, אין בשמיים עוד אחת כזו, נכון? מסתבר. זאת אומרת, גם תפילת מנחה שלו, אבל שם טובה, גם מבינה לא יכלו להתפלל. כי רק הוא עבר את זה. רק הוא עם האופי הזה, עם האישיות הזו, רק הוא עבר את הקושי הזה, נכון? אמרתי לו, אכן. אז גם הוא, תפילת מנחה שלו מאוד מיוחדת. אמרתי לו, מסתבר. הוא אומר לי, והמסכן הזה, שכל הבעיה שלו הייתה שלא הייתה לו בעיה. היה אחד מקרה מיוחד. ככה הגדרנו את זה. הבעיה היה לו זוג הורים שפינקו אותו, נתנו לו כל מה שהוא רוצה, והוא כבר לא ידע מה לרצות. זה לא ככה, אבל ככה זה היה נראה. הוא אומר לי, אז זה שכל הבעיה שלו הייתה, לבעל טוב, הייתה בעיה כזו שאין בעיה. לא היה. אמרתי לו, נכון. אז זאת שכל היום מנחה מיוחדת שיניהם. כל היום מנחה שלהם מיוחדת, נכון? אמרתי כן, אבל לזה איזה מיוחד זה? אתם מבינים את הבעיה? פעם כתב לי בחור... תפסיק עם ההרצאות המטופשות, אלא אתה מטמטם לאמהות שלנו את המוח. והן מנסות לטמטם אותנו בחזרה, אף אחד לא יתקן את זה. מה הבעיה? אתה מסביר לאמהות שלנו בהרצאות של ילדים שלהם מיוחדים. האמא שלי באה הביתה מההרצאה, ישר מיישמת. הרב אמר, ישר על השולחן. בני, אתה מיוחד. אני יודע שהיא אמרה את זה בגלל ההרצאה, זה לא שווה שום דבר. אבל בכל אופן היא אומרת, אז אני רוצה משהו, אולי בכל אופן יתעורר משהו. יש לי איזה תקווה, אני שואל במה, שתגיד במה, היא אומרת אתה מיוחד, שואלת במה, היא אומרת ככה כי כולם מיוחדים, <laughs> איזה מיוחד נפלא. אמרתי לו זה הבעיה וזה הפתרון, <laughs> האמת היא שכולם מיוחדים זה לא סתירה, כל זמן שאתה לא מרגיש שאתה מיוחד, אתה מרגיש שאתה רק יותר מזה ויותר מזה ויותר מזה, זה נקרא מיוחד. אז אי אפשר שגם אני אהיה יותר ממך ואתה תהיה יותר ממני. אבל אם אתה פשוט שונה בין אדם לעצמך, זה לא מפחיד שכולם מיוחדים, אתה מבין? למשל, יש לי 50 כיסאות. להגיד לכל כיסא שהוא מיוחד כי יושבים עליו זה בלתי אפשרי. אז מישהו יגיד שיושבים עליו יותר נוח, אם זה... כולם כיסאות, הדבר היחיד שאתה יכול להגיד שכל אחד מכאן זה שיושבים עליו יותר נוח, אז אי אפשר להגיד את זה על כולם. אבל אם יש לי על השולחן בקבוק וכובע ושעון, כולם מיוחדים, אין תחרות ביניהם. זה שהשעון מיוחד לא מפריע לכובע. מה הכובע יגיד לשעון? אני יותר שחור ממך? והשעון יגיד לו אני רץ יותר מהר ממך? יגיד לו הכובע רץ זה לא טוב. נכון, שעון שכולו שחור גם לא טוב. לא יודע אם הכובע כן טוב, אבל ככה התרגלנו. חינוך לתורה ומצוות, זה כל הסוד, בהרצאה אחת. הימנעות מהשגיאות שדיברתי עידוד, עידוד קבוע, אבל עידוד זה לא הרצאה, זה לא סיפור כמו שסיפרתי, זה לשים לב בקביעות, לשטוף לילד את המוח. הוא מתפלל, וואי, כיף לשמוע אותך. סליחה, מי שזה לא תואר, אני כיף לשמוע אותך. עכשיו זה בסדר? איכו בגישמק. עכשיו זה בסדר? סליחה שאני עושה את זה ככה, אבל תאמינו לי שיש לי סיבה. נסו לדון איתי לקו זכות. צריך לשמוע את האמת, ולא את ההצגה, את התוכן, ולא את הצורה. גם אם אני מדבר לא יפה, אל תקשיבו בגלל שאני אמרתי. למרות שאני, זה ראשי אני נרו יאיר, כידוע. אל תקשיבו לזה. תקשיבו לתוכן. אם זה משכנע, תעשו. אם לא, אל תעשו. הלאה. תגיד לו, נהניתי לשמוע. אני שמח. תחזור הביתה מהתפילה, וואי. אני מרגיש ש... מי שעוזר לי בתפילה. עידוד זה רק כך, אלפי הערות קטנות, לא הרצאות, זה לא, אף אחד לא מאמין לזה, זה לא אמיתי, בגובה העיניים. ואל תספר לו מה אתה, תגיד לו מה זה עושה לך, נהניתי, שימחת אותי, תענוג לשמוע, עמדתי, ראיתי אותך. תקרא עוד פעם את המשנה הזו, וואי, זה עושה לי טוב על הלב, זהו. רק ככה מחנכים. אבל בשביל להגיע לזה צריך קודם לסתום את הפה במחילה מכבודנו. והחלק האחרון, אתה רוצה לגדל גדול? אתה רוצה לגדל אדם גדול באמת? אל תחשוב שאתה גוזל ממנו משחקים, או צועק עליו יותר, או סוחט אותו יותר, הוא יגדל. הוא יברח קדימה עד שזה יתפוצץ. לגדל אדם גדול זה, להקשיב לילד באמת, שירגיש שכשהוא אומר משהו, יש לו סגנון חשיבה משלו. יש לך מה לשמוע. אל תעמוד ותסביר לו שהוא זכה לאבא כזה אשריו אשר יחלקו, לא ככה מסבירים, אני אסביר לך. לא זה הפירוש, אני אסביר לך. אל תהיה כל יכול יודע הכל. אם תקשיב לילד, למה אתה חושב כך? אפילו שהוא מדבר על שטויות. אתה רוצה לגדול אותו מגיל קטן? למה אתה חושב כך? מעניין. אם ילד ירגיש שיש לו מחשבות שאתה מתעניין בהן, הוא יפתח את החשיבה הייחודית שלו. תקשיב לילד. תקשיב לרגשות שלו. וכשהוא גדל יותר, תן את כל מה שמעתי עכשיו בסיפור הזה, ביום יום. אם הוא מביע איזה קנאה של תחרות, תדע לך, אין לך תחליף בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ששת אלפים שנה, הקדוש ברוך הוא בעולם נשמה כמוך. ואפילו אם כל האנשים ימלו תפקידם, יגלו כבוד שמיים, יבנו כתר מלכות, אם אתה תהיה חסר, יהלום בכתר חסר, אף אחד לא יכול למנע אותך. אם אדם חי, גם ביחס אליו, גם בהרגשה את זה, יוכל לגדול. ואם לא, עדיף שלא נרחיב. דיין הטוב.